0: ChambaCasino.com
3: Chamba, El viceministro de Salud es Germán Escobar, viceministro, buenos días, feliz año.
1: Muy buenos días, feliz año para ustedes, para los oyentes, y creo que han hecho una muy buena introducción, un muy buen análisis que facilita la entrevista.
3: Viceministro, quisiera que nos ayudara a entender la gráfica que anoche publica en Twitter el ministro Fernando Ruiz. Y quisiera saber si esto, como lo dice él, pues no tengo por qué no creerles, pero estaba dentro de las previsiones. ¿Llegaba Omicron a Colombia y tan rápidamente se iba a convertir en la variante predominante? Absolutamente. Lo habíamos visto en otros países. Eh, incluso
1: en países como Reino Unido, Estados Unidos, que habíamos estado monitorizando, tuvieron un aumento mucho más explosivo de casos y una introducción de la variante mucho más rápida, Colombia se había demorado un poco eh, por varias condiciones, probablemente la inmunidad eh, natural de la población que había estado expuesta a Delta, la transición que había sido de Delta mucho más suave, eh, y por supuesto la vacunación que eh, en el caso de Colombia, por ejemplo, tiene una cobertura mayor que en Estados Unidos, etcétera Esas condiciones habían hecho que se... Eh, Tal vez que la curva nuestra fuera mucho más aplanada hasta el día de ayer que vimos un aumento de casos. Hay que monitorizar si ese aumento fue esporádico o si en los próximos días ya vamos a ver eh, una curva mucho más parecida a esos países que como lo narraban ustedes a, al comienzo de esta entrevista, en el caso de España, por ejemplo, eh, ha sido bastante pronunciada.
3: El presidente ya ha dicho, es posible que tengamos días de hasta mil y mil nuevos contagios, pero hay diferencias entre las variantes originales, si me permite el término, viceministro, y la variante Omicron. Eso no quiere decir que haya que bajar la guardia, pero si está cambiando lo que está ocurriendo con la pandemia. Hoy las unidades de cuidados intensivos no sufren un aumento de personas que ingresan, pero sí estamos viendo que más personas van a urgencias y algunas quedan hospitalizadas por Omicron. Sí, es correcto.
1: Yo diría que los retos no son menores, sino distintos. Aquí tenemos una variante que en razón de sus múltiples mutaciones se comporta distinto, pero eso hace que tengamos unos retos muy significativos, muy importantes. ¿Qué retos tenemos? Usted lo ha dicho, eh, retos de congestión en los servicios que denominamos de puerta de entrada. Estos son los servicios a los que acuden los usuarios por primera vez cuando tienen síntomas, urgencias. Estamos ya desde la semana pasada implementando una estrategia nacional para descongestionar urgencias a través de la apertura transitoria, de servicios de consulta priorizada, obviamente teleconsulta y asistencia en casa por parte de todas las CPS y de las propias Secretarías de Salud. El otro reto importante que vamos a ver, pues, se refiere al ausentismo laboral. Las personas, obviamente, presentarán sintomatología que, aunque sea leve a moderada, pues, Evitará que algunos puedan eh, asistir a sus trabajos o realizar sus labores eh, normales, por supuesto, en razón de, de su sintomatología, y estamos trabajando para proteger precisamente a los médicos, a los grupos de alto interés eh, para el país, para evitar un colapso como se ha visto en otros países de algunas industrias, de algunos sectores económicos en ese sentido.
2: Claro, doctor Escobar, ¿qué significa que a estas alturas más del 60% del mapa de los contagiados con COVID-19 sea dominada por la variante Omicron? ¿Eso es bueno es malo? ¿Cómo debemos entender eso que ustedes dicen que es dominante?
1: Eh, como lo dije, era esperado. Es una variante que por su altísima contagiosidad, estamos hablando de a 10 veces más contagiosa, incluso alguna evidencia está ya reportando que pudiera ser la patología infecciosa de vía aérea más contagiosa de toda la historia. En ese orden de ideas estamos esperando una eh, aumento de casos, muy importante, como ustedes lo dijeron, de baja severidad, y eso eh, no es ni bueno ni malo, sino que trae otros retos desde el punto de vista de salud pública, social y económico. ¿Qué retos? Evitar colapso, tenemos que mitigar que haya un colapso y evitar un colapso de algunos sectores económicos que pudieran tener una alta tasa de ataque, un alto nivel de contagio en sus trabajadores. Segundo reto, descongestionar las urgencias a través de apertura transitoria de servicios de... Eh, consulta externa, de servicios de consulta priorizada, y tercer reto que tiene que ver mucho con la ciudadanía, si presenta síntomas aislarse inmediatamente para evitar el contagio, y por supuesto ustedes lo dijeron estamos trabajando con las aseguradoras, con la EPS, para que eh, eh, las pruebas sean priorizadas, salgan en 24 horas, no es posible que tengamos una prueba que demore 3, 4 días, eso no sirve desde el punto de vista de salud pública, ni de contención, ni mitigación de esta pandemia, y en, hacemos un llamado muy importante a la red de laboratorios de la CPS, y a la CPS propiamente, para que, por favor, nos ayuden también en ese
3: sentido. El llamado que estamos haciendo desde Blue Radio, viceministro, es si usted tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria o de gripa, pues váyase para la casa y se aísla, preventivamente. Pero todavía persisten las dudas, viceministro, de cuáles son los síntomas de Omicron. Porque entonces hablábamos hace ocho días aquí con el ministro Fernando Ruiz y le hablábamos, por ejemplo, en Barranquilla, dicen que hay un virus al que bautizaron el abrazo de Macta como la famosa champeta, pero que no es eh, coronavirus. ¿Cómo se puede identificar Omicron?
1: Usted lo ha dicho. Eh, Omicron tiene una sintomatología, además como lo dijo el ministro la semana pasada, muy parecida, si no igual, a un resfriado común. ¿Qué sintomatología tiene? Dolor de cabeza, congestión nasal, porque se aloja en las vías aéreas superiores, tos, eh, y eh, obviamente malestar general y algo de fiebre. Esos son los síntomas, eso he traducido, eh, es una especie de resfriado o de gripa. Por lo tanto... Como ninguno de nosotros tiene la capacidad al presentar síntomas de saber si es o no Omicron, como medida de salud pública, si presenta esos síntomas debe aislarse inmediatamente y llamar a su eh, EPS o a su Secretaría de Salud para confirmar el diagnóstico y en todo caso aislarse para evitar que el contagio eh, sea mucho mayor como lo podremos ver en los siguientes días.
2: Claro, ese es el deber ser, aislarse, doctor Escobar. Pero, ¿cómo hacen esos trabajadores, esas personas que tienen esa gripita, que, que dan como gripita y que los jefes no los dejan ir a la casa a trabajar desde la casa porque dicen que tienen sí o sí que estar de manera presencial?
1: No, la indicación nuestra y está en el protocolo es aislamiento, solicitar una valoración médica por su servicio de salud, por su EPS, que puede ser teleconsulta, se ha hecho en los otros picos, y el médico evaluará si eh, el trabajador necesita o no necesita eh, incapacidad, si el trabajador puede o no realizar su trabajo en casa, si los síntomas ameritan una incapacidad para que presente ante, ante su trabajador. Ese es el deber ser, hay que aislarse, entiendo las particularidades de muchas personas que tienen que trabajar y demás pero eh, si no lo hacemos, pues vamos a tener un pico como ustedes mismos lo mencionaron en la introducción, como el de España, como el de Inglaterra, como el de Estados Unidos, que realmente es muy pronunciado con, con una severidad de pico eh, de casos, eh, hablo de, de aumento de casos muy, muy, muy importante que pueda ser al final peor.
3: Viceministro, ¿los empleadores están obligados a autorizar trabajo en casa para quien tiene gripa? ¿Así no esté diagnosticado con prueba como Omicron o, o COVID-19?
1: No, entramos en el terreno del Ministerio de Trabajo, del Derecho eh, y, de, y de las Responsabilidades Laborales. Eh, dentro de ese terreno, eh, pues que no es exactamente la competencia del Ministerio de Salud, pues está totalmente normatizado. Eh, la incapacidad, la incapacidad por un médico tratante, insisto, están dadas las condiciones para que esa incapacidad pueda darse por todos los medios ofrecidos por el sistema de salud, teleconsulta, teleorientación, etc. Eh, lo importante, si es un llamado al empleador, pues hay que eh, examinar muy bien caso a caso qué casos el trabajador puede realizar en casa, eh, sus funciones, qué casos requiere presencialidad, pero si pues presenta síntomas francos de enfermedad respiratoria, pues claramente sería peor para el mismo empleador que esta persona asista al lugar de trabajo y pueda contagiar al resto de trabajadores. Entonces yo creo que esto es un trabajo conjunto más allá de las eh, particularidades y la reglamentación de, la, de las incapacidades, pues eh, aquí es un trabajo de sociedad eh, y, y tener algo de sensatez tanto de los que eh, trabajadores como de los empleadores, de quienes presentan síntomas, qué síntomas permiten hacer trabajo en casa, quienes no presentan síntomas y sí pueden ir a laborar. Entonces, pues ese es como la, la,
3: la, el panorama general. Pero fíjese que ahí estamos ante un escenario complejo, porque alguien con síntomas leves dice, no, pero yo no tengo eso, ese debe ser un resfriado tiene solamente de pronto uno de los síntomas pero no se siente mal y va a trabajar pero lo que hace es pues difuminar diseminar mejor la palabra es diseminar el virus por por su trabajo por por el sitio en el que está cómo se deben manejar esos protocolos yo, yo voy a preguntar al ministerio de trabajo pero desde la óptica de los expertos en salud viceministro ¿Cómo debe tratarse este momento? Porque estamos además, como lo decíamos, con otras variantes de virus distintos que no son COVID que están haciendo de las suyas, virus respiratorios, quiero decir.
1: Gracias por la pregunta para que quede claro. Desde la óptica de salud, eh, incluso ayer estuvimos hasta altas horas de la noche mirando este tema con los expertos en, en consenso de expertos. Desde la óptica puramente de salud, persona que presente síntomas como los que acabamos de describir, debe aislarse eh, y contactar a su servicio de salud o a la Secretaría de Salud para confirmar el diagnóstico de COVID. Eh, esa es la indicación desde el punto de vista de salud puramente. Las personas que no presenten síntomas, no que presenten uno u otro, no, que sean completamente asintomáticas, no requieren de ese aislamiento.
2: Claro, viceministro, Omicron ya se confirma como dominante en Colombia, sin embargo, no en todos los territorios han confirmado la circulación. ¿Cuáles son las regiones del país donde podemos decir que Omicron es la dominante?
1: Eh, bueno, básicamente donde hemos confirmado su transmisión comunitaria, Bogotá, la costa Caribe, eh, Valle del Cauca. Eh, lo que nosotros eh, pensamos en este momento es que ya hay una circulación comunitaria generalizada, que el país en todos los territorios va a tener una transición hacia Omicron, rap, Omicron rápida, porque es una... Eh, variante de alta contagiosidad el hecho de que no la hayamos detectado no significa que no exista, que no haya transmisión, simplemente pues eh, la secuenciación genética genómica, perdón, en la población se hace a través de muestreo y se, con toda seguridad como lo veníamos anticipando cuando apareció eh, hace semana y media en el país de manera comunitaria con toda seguridad veremos cada vez más territorios con la presencia de Omicron en los próximos días.
2: Se seguirá confirmando en las regiones. Viceministro Escobar, yo le quiero trasladar una pregunta que nos hacen los oyentes a través de redes sociales, y es que con esta nueva curva, este nuevo pico de contagios, pues están infectando muchos colombianos que estaban esperando la tercera dosis de la vacunación. Si a una persona hoy le da eh, COVID-19, le da Omicron, ¿cuánto tiempo después de que se recupere debe pasar para aplicarse el refuerzo?
1: Es una muy buena pregunta, estamos evaluando, el mundo está evaluando esa evidencia porque Omicron tiene una aparición global de apenas hace un mes, mes y medio. En ese sentido, pues los datos de, de la evidencia todavía no están disponibles para saber, no se ha, no se ha podido hacer el seguimiento para saber las personas, como usted dice, que ya tuvieron COVID y estaban esperando su tercera dosis, ¿cuánto les durará, por ejemplo, esa inmunidad natural? Eh, lo que se ha visto en el pasado es que la inmunidad, tanto natural como por las vacunas, se preserva alrededor de seis meses. Por eso es que tomamos la decisión de los refuerzos en ese intervalo de tiempo. Tendremos que esperar el seguimiento de estas personas por parte de los estudios de investigación para saber si esa inmunidad se preservará. Eh, lo seguro es que si la persona tuvo un caso confirmado de COVID va a tener una inmunidad natural que en términos generales casi siempre es mejor que la inmunidad por cualquier artificio como las vacunas y si todavía eh, no por fortuna no se ha eh, infectado el llamado y gracias por la pregunta es por favor acudir a los centros de vacunación completar su esquema o si ya tiene el tiempo aplicarse su tercera dosis sobre todo si es mayor de 50 años.
2: Doctor Escobar, y hablando de los no vacunados que tanto aportan y que tanto ayudan a Agravar eventualmente la situación Con la variante Omicron Hey
1: guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic When I can, I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place To have fun, Chamba Casino They have hundreds of social casino style games To choose from, with new games released Each week, you can play for free Anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign
2: up now at
1: .com.
2: No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18 Porque como acaba de decir hace unos instantes el padre Dinero, hay muchas personas que dicen no, ya este virus va en que es una simple gripita, entonces no me vacuno. ¿Cuál es el mensaje que ustedes tienen para los que no se quieren vacunar?
1: No, mensaje reiterativo eh, de vacunarse el ministro Ruiz. Por ejemplo, hace unos días eh, puso en su cuenta de Twitter la gráfica que muestra la enorme, enorme diferencia del riesgo de enfermar gravemente y morir para los no vacunados, es evidencia clara, no hay que ser epidemiólogo, no hay que ser científico para entender esa curva, es en muchos órdenes de magnitud, es muy superior el riesgo de morir y enfermar gravemente por sí. COVID si no se ha vacunado, las vacunas son seguras y eficaces, entonces el llamado es a aplicarse, a la, 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 completar su esquema y a tercera dosis.
3: Sí, y es que hoy hay más de 17 millones de dosis de vacunas en Colombia. En las neveras, hay que aplicárselas, hay que salir a aplicárselas, viceministro.
1: Sí, eh, gracias por, por esa pregunta, también está, están disponibles. Nosotros, recuerdo muy bien, hace un año estábamos sufriendo y había un clamor de la ciudadanía porque llegaran más vacunas y estábamos haciendo ingentes esfuerzos y ustedes mismos, eh, no, nosotros dialogábamos en estas entrevistas de cuándo llegan más vacunas, eh, casi que había... Un, un susto generalizado por la ausencia de vacunas, un año después tenemos un panorama completamente distinto, llegaron vacunas a lo largo del 2021 con, con, uh -huh. con gran celeridad, que en este momento usted lo dice, hay vacunas disponibles, entonces pues el llamado a la ciudadanía es a, a usarlas, las vacunas sí. se adquirieron para la ciudadanía para protegerlas, sobre todo ante una ola como esta tan, tan sí. contagiosa.
3: Viceministro, ¿Tiene usted alguna estadística de qué porcentaje de las personas fallecidas no se había vacunado?
1: Nosotros estamos dentro, haciendo dentro del estudio de efectividad, que incluso va a salir en una prestigiosa revista científica, ese, ese eh, análisis. Lo que sí le puedo decir, más allá del número, es que el, el riesgo de morir, y de eh, contagiar, de perdón, de enfermar gravemente, si no está vacunado, es inmensamente superior, más de 10 veces, es eh, muchos órdenes de magnitud superior, si usted no se ha vacunado. Entonces, claramente, eso se ve reflejado en la mortalidad. Quienes están muriendo, quienes están en las unidades de cuidado intensivo, en su gran mayoría, inmensa mayoría, son personas no vacunadas.
3: Sí, ese elemento es fundamental para combatir el virus, viceministro ha corrido una versión según la cual las pruebas de antígeno no detectan Omicron. ¿Eso es verdad?
1: Mire, la evidencia ahí hay que tomarla con cuidado. Las pruebas de antígeno de manera poblacional tienen una función, son de alguna manera más fáciles de realizar, sale el resultado más rápido. Eh, hay muchas pruebas en este momento en el mercado y en ese orden de ideas hay pruebas que funcionan mejor que otras. La recomendación es eh, realizarse la prueba a través de los laboratorios certificados por las EPS, los laboratorios que las EPS proveen, o las Secretarías de Salud. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Salud pues tiene toda la capacidad de muestreo, no solo de antígenos, sino de PCR. Y también la recomendación es, si usted presenta síntomas, pues como lo hablamos anteriormente, aislarse, hacerse la prueba en caso de que la prueba saliera negativa eh, eh, el protocolo permite repetir la prueba eh, y si volviera a salir negativa, pues uno sí descartaría en ese caso un, un, un caso de COVID
3: por supuesto, viceministro me preguntan oyentes que tienen gripita, que no saben si es Omicron o no es Omicron, ¿pueden ir a vacunarse? ¿pueden ir a aplicarse el refuerzo?
1: no porque la recomendación es aislarse mientras tenga síntomas la recomendación de aislarse, solicitar su prueba a su asegurador o Secretaría de Salud, eh, y en todo caso, eh, si por alguna razón no se realiza la prueba, tener el aislamiento durante los días eh, del protocolo, y eh, después del de eh, aislamiento, pues ya podría acceder a la vacunación, aunque es importante confirmar el caso, porque como lo hablamos, si es COVID, pues... Eh, eh, esa persona quedaría con eh, la inmunidad natural, que siempre es mejor que la inmunidad artificial.
3: ¿Y tendría que esperar más tiempo para aplicarse un refuerzo, como en los casos tradicionales?
1: Sí, nosotros seguramente después de esta ola, tendremos que esperar que pase la ola, haremos ese cruce entre los contagios que pudimos eh, diagnosticar, calcular por la cobertura de vacunación y lo que vaya diciendo la evidencia de cómo se comportará esa inmunidad por Omicron. Todavía es muy temprano en el mundo entero para saber y en ese orden de ideas, pues, hacer una recomendación más eh, ajustada de refuerzos o de otras dosis.
3: Viceministro, pregunta un oyente, si se aplicó Janssen, ¿cuál es el refuerzo?
1: Janssen es una plataforma eh, viral, entonces el refuerzo estaría eh, recomendado por o una eh, vacuna RNA mensajero, sea Pfizer o Moderna, de acuerdo a la disponibilidad que tengan los territorios, y eh, podría también aplicarse la misma vacuna, esto es Janssen, o incluso un refuerzo con AstraZeneca, pero redondeando la respuesta, la recomendación es cambiar de plataforma hacia una RNA mensajero.
0: Señor viceministro, y la vacunación para los niños, ¿qué indicaciones para el refuerzo de los niños?
1: Muy importante esa pregunta, al día de hoy tenemos más de tres millones de niños con al menos una dosis vacunados, ya se viene el inicio del calendario escolar es muy importante para que ese calendario se cumpla de manera segura, para que ese regreso a clases se cumpla de manera segura, terminar el, eh, el esquema de vacunación de los niños. Nosotros este, en Colombia estamos usando la plataforma de Sinovac para la, la población pediátrica, que es una plataforma que se usa hace más de 40 años en el mundo que ha demostrado su gran seguridad, y esa es una de las razones principales por la cual estamos usando esa plataforma en la población pediátrica. Es supremamente segura, eficaz, entonces, a su pregunta, la invitación a los padres es a vacunar a los niños, las vacunas también están disponibles, recordemos llegaron 6.3 millones en la última semana de diciembre, así que eh, para hacer un retorno seguro a clases, vacunar a nuestros niños y niñas.
3: Sí, todavía faltan algunos meses, viceministro, pero ¿está contemplado habilitar el refuerzo eh, de las vacunas para los niños?
1: Todavía no tenemos la evidencia concluyente, además, como lo dije, hay que esperar el comportamiento poblacional luego de este pico de Omicron. Eh, seguramente, en la medida que vaya saliendo la evidencia, nosotros tenemos reuniones de comité asesor prácticamente semanales eh, con los expertos, expertos nacionales y expertos internacionales, y en la medida que salga esa evidencia, tomaremos esa decisión con toda seguridad, si la evidencia lo soporta.
3: 7.54 minutos, es el viceministro de Salud Germán Escobar. Antes de despedirlo, viceministro, una pregunta muy concreta. Anoche el ministro Ruiz, al mostrar las pruebas de que Omicron ya es dominante en Colombia, dijo lo siguiente, yo quisiera usted que nos explicara a qué se refiere. Esto implica adaptar lineamientos a características clínicas de la variante. ¿Cómo cambiarían esos lineamientos? Eh,
1: efectivamente, como lo mencioné, nosotros estuvimos hasta... Prácticamente la medianoche en consenso de expertos con eh, la Sociedad de Infectología y con los expertos infectólogos del país analizando qué lineamientos deberíamos tomar a partir de ahora por las características de Ómicron, su contagiosidad, su baja severidad, etcétera, etcétera. El día de hoy, y precisamente tengo que dejarlos porque debo asistir, ...a el comité asesor, vamos a hacer un comité asesor durante toda la mañana... ...evaluando con los expertos eh, esas consideraciones... ...y eh, en la tarde pues seguramente el señor ministro dará las conclusiones... ...de lo que nos recomienda el comité asesor con esta nueva variante... ...tal y como lo anunció el ministro anoche en su Twitter.
3: ¿Pero eso quiere decir, por ejemplo, que cambiaría y no se tendría en cuenta... ...el nivel de la susi sino de urgencias para tomar decisiones, medidas, eventualmente?
1: No, nosotros siempre tenemos... Nosotros nunca eh, tenemos eh, o tomamos decisiones con base en un solo indicador. Las decisiones siempre son multicriterio, con Miramos el panorama general, comparamos el aumento de casos con la severidad de ocupación de bus y fallecimientos, pero también con otros indicadores como movilidad de las ciudades, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido, pues la decisión siempre es multicriterio, siempre tomamos el panorama general. De pronto haremos eh, alguna revisión de los lineamientos, lo que hemos hablado hoy, del de aislamiento, de los protocolos que deben seguir para las interacciones, etcétera.
3: ¿Podría haber reducción del tiempo de cuarentena, como lo han hecho otros países, para los asintomáticos?
1: Tendremos que esperar el consenso de expertos y el comité asesor. Eh, en esto es importante ser responsables con la información. Esperemos la discusión para saber qué concluyen los expertos.
3: Viceministro, muchas gracias. Feliz día.
1: Bueno, igualmente, feliz día a la ciudadanía. Un mensaje muy importante, por favor, acceder a la vacunación, eh, completar esquemas y uso de, eh, de aplicación de tercera dosis y uso de tapabocas
3: en todo momento. Sí, eso es muy importante siempre. Las recomendaciones para evitar que siga propagándose Omicron, que ya es dominante en Colombia. Por eso los servicios de urgencias en varias ciudades del país están al tope, están al límite. El doctor Fabián Andrés Rosas es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias. Doctor Rosas, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días.
0: Muy buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes desde la mesa de trabajo.
3: ¿En dónde están al límite las camas de urgencias o los servicios de urgencias en el país?
0: Pues sí, es importante ir escuchando al señor viceministro sobre la rápida progresión de la variante Omicron. Esto ha hecho que aumente la demanda de los servicios de urgencias y las principales ciudades son las mayores afectadas. en Lo que hemos visto con respecto a una... Un sondeo de los servicios de urgencias, más o menos en su orden de colapso, estaría Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, las principales ciudades en este momento de hay mayor colapso de los servicios de urgencias.
3: ¿Eso qué significa? Que urgencias esté colapsado, ¿cómo cambia la atención de los médicos y qué implicaciones puede tener?
0: Cuando hablamos de un colapso del servicio de urgencias, hablamos de varias variables. La primera que tenemos en cuenta es la capacidad instalada, es decir, cuántos pacientes dentro del servicio de urgencias estamos capa este, somos capaces de atender, eso depende de cada institución. La segunda variable es el volumen de consulta, Este, 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 es, el, este es el momento en el cual estamos eh, presentando, y es cuántos pacientes llegan al servicio de urgencias que somos capaces de atender de acuerdo al talento humano y a las instalaciones que tenemos. Y la otra variable que debemos tener en cuenta es los insumos y medicamentos. Porque yo puedo tener un servicio de urgencias muy grande, con mucha gente para atender, pero no hago nada si no tengo los insumos adecuados. Entonces, digamos, que debemos tener en cuenta esas variables para hablar de un colapso de urgencias. En este momento, lo que estamos viendo es aumento de la demanda. Están llegando muchos pacientes, la gran mayoría con sintomatología leve, pero que colapsan los servicios de urgencias por la, pues, por la afluencia en estos.
3: Sí. La recomendación del Ministerio de Salud es quédese en casa. Si usted no tiene síntomas severos, pues quédese en casa. ¿Eso lo apoyan ustedes para evitar el colapso de los servicios de urgencias en caso de que no haya síntomas graves, que quien tenga alguna sintomatología respiratoria se quede en su hogar?
0: Sí, hay que hacer unas campañas de educación masiva en el cual hay que hacer énfasis sobre los signos de alarma para los cuales tendrían que consultar a los servicios de urgencias. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Fiebre persistente mayor a 38 grados que no se da con medicamentos. Dificultad para respirar. Que tenga una coloración violácea alrededor de los labios, que se me hundan alrededor de las costillas, o en caso que tengan en casa un dispositivo que es el pulsoxímetro, que tenga un valor menor a 90%. Eh, digamos que son los signos que debemos tener en cuenta para los cuales tendríamos que consultar de una forma inmediata a los servicios de urgencia.
2: Doctor Rosas, ¿cuál es en este momento la oferta de camas UCI? ¿Cuántas camas UCI hay disponible para pacientes que estén contagiados con COVID-19?
0: La, la demanda en este, en este caso por, por la variante Ómicron no está tan enfocada hacia, hacia los pacientes críticos. Y, y, y comparto la el comunicado que hace el señor viceministro acerca de que los, los pacientes que están llegando a los servicios de urgencias llegando de una forma muy crítica la gran mayoría son pacientes que no están vacunados la gran mayoría hay pacientes también que tienen factores de riesgo eh, como diabéticos que tienen las defensas bajas por cualquier condición clínica que ese es como como el, el menor porcentaje aunque tengan el esquema de vacunación completo entonces el llamado es a la comunidad vacúnense, completen el esquema de vacunación, continúen con los esquemas de protección como los tapabocas, aislamiento, lavado de manos, para ello. Y las camas UCI, en este momento, en un sondeo muy general, eh, están sobre alrededor del 60 al 70%, depende de la región, pero no tienen tanto porcentaje de pacientes respiratorios.
2: Doctor Rosas, tal vez sobre la cuarentena, sobre la inquietud que tienen eh, en este momento los colombianos, si se debe o no hacer confinamiento. Ustedes en su momento, cuando estábamos en el momento más crítico de la pandemia, sugirieron el confinamiento para liberar un poco la presión y tener mayor optimización de recursos médicos. ¿Qué tan viable lo ven ustedes en este momento cuando Omicron es dominante? No, y
0: creo que en este momento no es recomendado la, la, el confinamiento porque tenemos varias recomendaciones acerca de que si la comunicación de la, de la, de hacia, hacia la sociedad debe ser de enfocarse, identificar sobre los síntomas graves. Hay muchas diferencias con respecto a la, al, al, como a la dinámica del pico entre el anterior, que fue un paciente muy crítico, si teníamos los servicios de urgencias colapsados por pacientes ventilados, etcétera. Este pico es muy diferente, porque son generalmente gran afluencia de pacientes leves. Por, por fiebre, olor de garganta, eh, rinorrea y gran demanda también para solicitar la incapacidad o aislamiento. Ese es el gran volumen que estamos teniendo en este momento. Entonces, siendo ya ómicron dominante, lo que debemos tener en cuenta es cuidado, pero creo que el confinamiento no es una opción en este momento.
3: ¿Y una eventual restricción de aforos podría ayudar en caso de que sigan aumentando los contagios y siga aumentando la presión sobre las
0: urgencias? Sí, yo creo que hay que generar estrategias eh, eh, sobre cuáles son aquellas eh, eh, planes de acción que nos podría disminuir, no solamente la congestión o la presión de los servicios de urgencia, sino a nivel general. Yo creo que el poder fortalecer un poco los aforos en este momento de, de crecimiento de, 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 de la infección nos puede ayudar muchísimo, no, vuelvo y repito, no solamente el sector salud, sino a toda la comunidad en general. Entonces, fortaleciendo de pronto los esquemas de, de seguridad, digámoslo así, de restricción de aforos, eh, entrada de pronto a restaurantes, de, fortalecer un poco eso, que eso sí puede ayudar un, a que se disminuya la tasa de contagio por lo menos la velocidad.
3: Ese es uno de los elementos que puede tener en cuenta el gobierno. Esta tarde hay reunión para definir cuáles van a ser los nuevos lineamientos frente a la pandemia.
0: Es Ryan
3: aquí y tengo una pregunta para